0: Muy buenos días, estamos en Radio Dejando Huellas, como todos los miércoles entregando Ciencia Espiritual. Hoy vamos a tocar un tema que ya es más terrenal, porque como estamos conversando acá con la señora Juanita, que ya es la directora de la Escuela de Científica Basilio. Buenos días, señora Juanita.
1: Muy buenos días a todos mis hermanos que nos escuchan. Y para este, iniciarnos, este, le damos las gracias a Claudio a Lulú, a ti, Jorge, que siempre me estás acompañando y a todos los hermanos que nos escuchan de escuela y a todos los hermanos que escuchan a través del aire. Decimos hermano porque todos somos creación de Dios. Por lo tanto, todos son nuestros hermanos.
0: Como le decía, junto a la compañía de la señora Juanita Saavedra, quien es la directora de la Escuela Científica Basilio, hoy vamos a to tocar un tema un poquito más de terreno, ya tomando en cuenta de que en las veces anteriores nosotros ya hemos hablado sobre el espíritu, que el espíritu tiene una condición, que una condición inicial, que es la condición de ser espiritual creado por Dios, que es
1: amor, libertad, inteligencia, armonía, luz, felicidad, Así fuimos creados todos, absolutamente todos.
0: Y en esa primera parte en la cual todos fuimos creados, para las personas que se están recién conectando con la radio, en esa primera parte en la cual fuimos todos creados, hubieron algunos que quisieron salir a vagar, <risa> quisieron salir, tomar un su mochila.
1: Para decirlo en una sí. forma más terrenal con palabras humanas, para hacer más entendible. Nosotros fu eh, fuimos creados por Dios en una sola oportunidad Somos un reflejo de su luz Y en su reflejo de su luz nos brindó esta existencia infinita Y en esta vibración armónica muchos de ellos dejamos de vibrar Porque como éramos tan felices y para qué íbamos a seguir vibrando Y entonces nos oscurecimos Y ahí recién conocimos el sufrimiento En esa oscuridad tan tremenda donde iniciamos nuestra eh, locura, por decirlo de alguna manera En palabras humanas eh, Sentimos ya que ya no, no, no éramos amor Porque vibramos en desarmonía cuando nos oscurecimos Y apareció entonces el odio, el rencor, la venganza Todo aquello que hoy es un pálido reflejo de Lo que hoy tenemos en la tierra Eso fue lo que ocurrió en ese espacio de oscuridad con ese tremendo grupo de espíritus que dejaron de vibrar en, de esa, en esa armonía. Pero como dijimos en este relato, hermanos del bien fueron a nuestro encuentro. Muchos se devolvieron nuevamente al lado de Dios. Por eso son espíritus de bien que conocieron el sufrimiento. Pero nosotros como nos creíamos superiores en ese momento, seguimos en la oscuridad y aquí estamos todavía sufriendo, tratando de entender a nuestro Creador hasta nos dieron la posibilidad de tener una condición humana para que alejados de ese grupo aprendiéramos a amar nuevamente, y a eso vino Jesús a enseñarnos el camino ese camino de salvación del que todos hablamos, pero que muy poco practicamos por eso que eh, no tenemos idea de que todavía existe un mundo de las tinieblas un mundo del error, un mundo que no, de nosotros emanamos, son ya categorías espirituales que nos presionan, que nos quieren de vuelta nuevamente a la oscuridad, pero que nosotros, ya conociendo el camino de amor, queremos seguir por este camino luchando contra toda esta equivocación que llega, tanto a nuestra mente como a la costumbre que tiene nuestro espíritu de cometer errores, a un mundo de equivocaciones también, por eso se le llama un reformatorio, porque venimos a reformar esta condición espiritual para aprender a amar. Sería tan fácil, pero nos cuesta mucho aprender a amar. Y aquí estamos en este camino, tratando de ser hermano del hermano, tratando de entregar todas estas palabras humanas que nos acercan un poco a la verdad que es Dios.
0: Así como nos cuenta la señora Juanita, pareciera muy fácil, pero obviamente hay cosas que debemos trabajar como seres humanos aquí en la Tierra. Por lo tanto, les dejo la invitación a todas las personas que nos están escuchando que compartan el link de la radio, que haya más gente que nos quiera escuchar, compartan en las redes sociales la información que nos entrega nuestra querida hermana Juanita Saavedra, porque realmente es muy importante que tengamos, aunque sea un poquito, conocimientos espirituales. Porque nos permite entendernos a nosotros y nos permite entender el entorno en el cual estamos viviendo. El por qué te pasa a ti hermano algunas cosas, el por qué al otro hermano les pasan otras cosas. Porque a veces dice uno, bueno, ¿y por qué a mí? Bueno, hay que hacer el esfuerzo de poder conocerse a uno mismo, ir trabajando las cosas, que nos pasan en la vida diaria, y en la vida mensual y en la vida anual. Por lo tanto, ya que el espíritu le toca nacer en este planeta, porque es el planeta que nosotros conocemos, la señora Juanita siempre nos dice que debemos moldear nuestro carácter. Y una de las cosas importantes que hay de moldear nuestro carácter es saber que estamos vivos en una tierra llena de errores, llena de incomprensiones, pero que también a la sombra de estas cosas también hay luz. Y la luz es el conocimiento espiritual que nos puede llevar a elevar nuestra alma a esferas superiores. O como dicen la mayoría de la gente, o para entenderlo, en vibraciones diferentes, más elevadas. Por lo tanto, hoy día tenemos y le hemos dado el tiempo para que ustedes puedan compartir www.radiodejandohuellas.cl, el link de la radio. Hoy le tenemos el comportamiento humano. O sea, ya estás en la tierra, ¿qué debes hacer para poder elevar tu vibración espiritual gracias a una nueva encarnación?
1: Bueno, partimos entonces con un tema que se llama verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad de Claudio? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la verdad que envuelve a todo el mundo? Estamos tan equivocados con decir, yo digo siempre la verdad. La verdad es mi camino, la verdad es luz. Pero te has preguntado qué es la verdad, de dónde emana. Hemos, hemos eh, venido a un mundo de equivocaciones y donde todo lo equivocado existe y donde pareciera que la verdad es más mentira que verdad. La verdad acondicionada según como yo sea o según como sea el ambiente donde yo me desenvuelvo. Y la verdad muchas veces parece mentira. Y esta es a través de la mente, que son fracciones espirituales puras, donde llega todo el contenido tanto del error como del bien. Son vibraciones que forman las ideas y las ideas se llevan a la práctica a través de la acción del cuerpo. Entonces comenzamos a entender que la verdad llega hasta nuestra mente, pero pertenece al espíritu. Y como el espíritu, decimos que viene de la equivocación y está obnubilado, porque no tiene claridad, que recién está empezando a vivir, no comprendemos muchas veces qué es la verdad, de todo lo que nos envuelve. En la parte religiosa siempre decimos todas las creencias tienen un pedacito de verdad, que si estas se juntaran sería una sola, pero no en la tierra, sino en otra esfera, en otro estado, porque la verdad es Dios. Y una de las cosas que siempre a mí me agradó fue cuando nos dijeron, cuando ustedes transmitan la enseñanza de Jesús, y pida a los hermanos que comprendan esta enseñanza. Jamás digan, hermanos, nosotros tenemos la verdad. Digan siempre, la verdad la tiene aquel que sabe escuchar los dictados de su conciencia. Porque ese que sabe escuchar los dictados de su conciencia, ese va a ser libre espiritualmente, ya no más esclavo de la imperfección. ¿Somos esclavos de la imperfección? porque no sabemos razonar de dónde llegan las ideas que llegan a mi mente. Nos presionan, nos perjudican con montones de pensamientos dispares y eso hace que muchas veces el ser humano no entienda qué camino tomar, cuál es la realidad y cuál es la verdad. Nosotros nos vamos a apoyar un poquitito para explicar esto. Eh, eh, dice que todo aquello que representa para el encarnado conocimiento que están alejados de él por su falta de estudios, de investigación y de preparación en la ciencia espiritual. La cual lo hubiese instruido con amplitud enseñándole en forma cómo podía ganar toda esta batalla contra sus enemigos ocultos que son hilos invisibles que llegan a nosotros y nos toman nuestro pensamiento. Yo quiero hacer el bien, yo quiero hoy día comenzar con un buen día, tener el mejor pensamiento del mundo. Y bastó que alguien a lo mejor no me saludara e inmediatamente comenzaron los pensamientos equivocados en contra de esa persona porque nos saludó y nos pasamos una película completa. Entonces nos damos cuenta cuando tenemos esta un poco de claridad que ya el mundo espiritual de las tinieblas con sus hilos invisibles Tomaron mi pensamiento y en vez de elevarme y tener comprensión y entendimiento, sencillamente le dedica vida a la imperfección. Así juegan con nosotros. Pero entonces nosotros tenemos que entender que si tuviéramos un poquito más de entendimiento, sería como un poquito más fácil. En la vida para defenderse le han dado educación, instrucción, han hecho vasto su cerebro, profunda su mente, pero no ha buscado en su yo consciente descubrir la pausa, la causa de su existencia, de su espíritu. En esto hubo un velo que lo impidió el mundo espiritual equivocado al que ningún instante le conviene que haya una revelación porque sería su derrota total. Por eso no solamente trabaja en el espacio para vencerlos, sino que siembra sus bases sobre la tierra con grupos diseminados de encarnados directamente para cumplir esta acción. Van divulgando principios fuera de toda lógica que aleja al ser de la investigación científica cuyos conocimientos abriría horizontes lejos de la materia, pero como hay un temor a lo desconocido, le intuyen que es una falta grave llegar al más allá para averiguar sobre la existencia del espíritu y sus principios. Le dicen, cuidado, que Dios castiga a aquel que pretende traspasar sus límites, que es una herejía llegar queriendo conocer su ciencia. Y en fin, ya quedó olvidado todo esto, lo que tanto necesitaba el ser humano, saber. Para encaminar sus pasos sobre la vida Entonces el miedo se apodera Pero hoy Estamos viendo en la actualidad Que hay muchos grupos Hay muchos seres humanos que han investigado Que buscan constantemente la verdad de su existencia Que han logrado Traspasar estas barreras de incomprensión Para buscar a través de libros A través de amigos todo lo que es espiritual, sin temor a nada, porque Dios no te puede castigar cuando tú quieres saber, cuando tú quieres analizar, cuando tú quieres cambiar tu derrotero, ser un hombre de bien. Cuando se tienen conocimientos espirituales se tiene respeto, se tiene amor, se tiene comprensión, hay fraternidad. Hay deseos de ayudar a los demás, a los que tienen problemas. Se unen todas las mentes, se unen todas las intenciones, se une todo el amor que hemos aprendido a tener hasta ahora para ayudar a quienes nos presionan, nos hacen sufrir y solo queremos que dejen de sufrir. Pero también ayudamos a aquellos a que abran su mente, a que entiendan que la vida material es solo un minuto Comparado con la vida del espíritu Que es por siempre Infinito Entonces Las barreras que habían hasta ahora Comienzan a decaer Hay una verdad en el aire Todos quieren saber Pero el miedo A la oposición de los demás Los controla Somos libres ahora Somos libres para pensar porque tenemos amor y esperanza, porque creemos en Dios, porque sabemos que somos etéreos y todo lo que nos acompaña es la mitad etérea y la mitad material, la que se puede ver y tocar. Nos acostumbramos tanto a ver todo lo que nuestros ojos físicos ven que se nos olvidó mirar con los ojos del alma. Y entonces nos endurecimos y solamente creemos en todo lo material que se puede ver, que se puede tocar. Pero eso dijimos en una oportunidad, si la parte científica material se uniera con la, esp la espiritual, habría una claridad tan grande y el ser humano ya no tendría oportunidades para equivocarse tanto como se equivoca ahora, por falta de conocimientos espirituales. Pero este tiene un remedio. El saber no quita lugar.
0: Vamos a un corte musical y luego volvemos va a seguir hablando sobre la verdad y el comportamiento humano. www.radio.dejandohuellas.cl Estamos transmitiendo desde la radio online de La Reina, Ciencia Espiritual junto a la directora de la Escuela de Científica Basilio, Juanita Saavedra. Para las personas que se están recién conectando con la radio, estamos hablando sobre la verdad y el comportamiento humano. Y dentro de la verdad y el comportamiento humano, la señora Juanita eh, mencionó cuál es la verdad. Bueno, son los dictados de la conciencia, nos dijo ella. Por lo tanto, esta conciencia se mueve dependiendo de ciertas vibraciones que recibe el ser humano a través de la intuición. Para hacerlo más gráfico, para que la señora Juanita nos explique, para las personas que están recién escuchando la radio, existe un bien y un mal, espíritus del bien y que son espíritus de luz que nos ayudan, y existen espíritus oscurecidos, obnubilados, lo que uno llamaría espíritus del mal, pero en realidad no es correcto decirle así porque son nuestros propios hermanos, entonces los espíritus que están en ese lado, para que las personas entiendan que normalmente le podríamos llamar que son espíritus del mal, son espíritus obnubilados, son espíritus con distintas vibraciones que son hermanos nuestros que están sufriendo y que nosotros salimos de ahí, de ese punto, para tener una encarnación humana. Entonces, señor Juanita, la pregunta, la conciencia, que es nuestra verdad, nuestra única verdad del ser, ¿cómo se mueve, cómo reside y cómo funciona a través de las vibraciones que recibimos desde ambos lados del bien y del mal?
1: Bueno, todos venimos del error, por eso es que tuvimos que tener condición humana. Nos dieron la oportunidad de volver al bien y fuimos tan inteligentes que preferimos quedarnos en la oscuridad para seguir sufriendo. Y en este sufrimiento constante nos dieron la otra oportunidad, tener un pasaje terrenal, alejados del grupo espiritual al que pertenecíamos para empezar nuevamente el camino que Jesús nos dejó como una enseñanza, la luz del bien, del amor. Como ser encarnado tenemos un cerebro, tenemos una mente y a través de ella la conciencia nos habla. Cuando mentimos o cuando cometemos errores y no queremos que nadie lo sepa y mentimos diciendo que no fuimos o no lo hicimos, Siempre decimos que la mentira tiene patitas cortas. Tarde o temprano la verdad sale a relucir y nosotros nos da miedo enfrentarnos a esa verdad. Nos remuerde la conciencia. Cuando sabemos algo y no queremos hablar, ni siquiera para ayudar a un hermano, la conciencia nos remuerde. Porque desde lo más alto... De esas esferas de luz que decimos De esas dimensiones espirituales de bien Nos están diciendo a través de nuestro espíritu guía personal Que nos acompaña Que es inmaterial Nos dice te equivocaste Y el daño que hiciste Vas a tener que repararlo Por eso es bueno escuchar la conciencia Sabemos que cuando algo nos remuerde Es porque algo malo hicimos Algo equivocado hicimos y eso lo tenemos entonces que realizar en bien. Así que eh, es claro y es preciso. En el bien siempre va a estar quien nos vigile, quien nos ayude, quien nos ampare para no equivocar nuevamente el camino. Por mucho que nosotros digamos, yo no creo en nada, solamente creo en Dios. Pero cuando tú no investigas lo que hay dentro de ti, Cómo eres realmente Por eso siempre recalcamos Conócete a ti mismo Cuando uno se conoce Sus imperfecciones Y se da cuenta que con ellas Hace sufrir a un tercero Entonces quiere decir Que estás obrando mal Tu conciencia ya te lo está diciendo Y cuando nos damos cuenta De que hay una equivocación Hacemos todos los esfuerzos Para no volver A equivocarnos y cometer los mismos errores. Eso se llama ir recobrando la lucidez mental o espiritual para poder tener esta, esta paz interior que nos ayuda a entender que vamos por buen camino, que vamos eh, perfeccionando tantas imperfecciones como las que tiene este espíritu que mueve este cuerpo que me tocó en este mundo humano. Dice, saber que hay algo superior, que la conciencia lo sostiene y la verdad lo afirma, pero no pueden encontrarlo porque la envoltura que los rodea no les permite ver las puertas de su salvación. Y no se animan a decir, Dios mío, ayúdame, quiero ser bueno. Cuando tú decides pensar solamente esto, comienza un cambio en ti. Poco a poco, lentamente, vas haciendo más respetuoso, vas preocupándote del que tienes a tu lado, vas mirando los ojos de aquel que sufre, te vas dando cuenta que aquel necesita más de la compañía, entonces dejaste de costado tu indiferencia. Allí comenzó tu aprendizaje. Allí comenzamos este camino que nos ayuda a entender que podemos cambiar. Lastimosamente ha sido tan engañados que en su desesperación la verdad les parece mentira. No pueden creer que sea tan sencillo llegar a Dios y que a Él tan superior pueda ayudarnos ya que se hallan tan llenos de faltas. En sus mentes se dibujó la duda, esa duda poderosa y dominante. No pueden creer que Él sea amplio, generoso y claudican otra vez más por temor. Se sienten pequeños y no comprende que Él nunca nos va a abandonar. Imagínense, Dios nos, no, no premia ni castiga. Dios nos creó, Él nos espera. Somos sus hijos Pero para llegar a él Tenemos que cambiar Ojalá Aunque sea un 50% Dice, pobres seres que en esta incomprensión Y desvaríos de sus materias No pueden comprender a Dios En la inmensidad de, su etern de la eternidad Refleja Pero llegan Y no han sido olvidados ellos tienen un lugar que irre, irremisiblemente han de ocupar. Estarán próximo o lejano el instante, pero serán felices. Y esa voz interior que un día les habló y que ellos no quisieron creer, llegará tantas veces. Convencidos, irán a Dios en procura de su felicidad. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir y eso es lo que nosotros anhelamos. Porque no somos eternos, comprendamos, mirémonos frente a un espejo. ¿Qué somos? Solo un grupo de fracciones, de fracciones espirituales que conforman tu cuerpo. Pero esto no se mueve si el espíritu no tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, ¿qué creemos que somos? No somos nada en realidad. Somos solamente un espíritu que está en una condición humana, que desea entender por qué de nuestro sufrimiento, por qué de nuestros problemas, dónde está la solución. Nos hablan de muchas formas y sin embargo tenemos toda la claridad dentro de nosotros. Busca en ti, hermano. Busca en ti. En soledad, en tranquilidad. Lejos del mundanal, el mundanal ruido decimos nosotros. A lo mejor acompañado de música, a lo mejor acompañado de naturaleza. Eres tú y tu espíritu. Busca en ti, que hay que llega en ese momento. Pide a Dios luces que lleguen a tu mente, que son vibraciones que llegarán. Pide ayuda, tienes un espíritu guía personal. Verás como poco a poco irán llegando pensamientos que aclaran tus problemas. Que llegan ideas fabulosas. ¿Cuántas ideas no han llegado a la mente humana? Miremos hoy día cómo estamos. Solamente 30 años, 20 años y todo el adelanto material que ha existido. Todo llega a la mente para nuestro mejor estar. Y entonces, ¿por qué no buscar también en la parte espiritual mejorar nuestra condición? Es tan fácil pedirlo. Es tan fácil alejarte de todo lo material para unirte a lo espiritual Dijimos hace un instante atrás Son muchos los seres humanos Que se han unido Buscando lo espiritual Y buscan y se respetan más Se quieren más Porque saben que fueron espíritus de luz Y quieren volver a serlo Y son fraternos Se ayudan mutuamente Y ayudan a los demás Ayudan a la humanidad Ayudan a los seres Aunque no los conozcan Aman y entregan amor Eso somos Y seremos Para encontrar nuevamente La vibración armónica Que nos aleje de toda esta tempestad De equivocaciones que hemos vivido En tantas Venidas y partidas De encarnación Y reencarnación Hasta llegar a este punto de entendimiento Que no podemos seguir sufriendo más Que tenemos que despertar Que no importa lo que tú practiques, lo que importa es lo que vas descubriendo dentro de ti. Allí recién empieza tu nacimiento para ser otra persona, para vivir dentro del bien, dentro de la esperanza, dentro del amor. ¿Cuánto podemos hacer? Hemos podido darnos cuenta que todo este elemento espiritual que nos rodea, que es una energía que parte del cerebro, que toma... Participación la mente junto con el espíritu Cuando tenemos un pensamiento de bien y queremos ayudar A través de las manos hemos logrado muchas veces dar tranquilidad y paz a un ser humano Y eso debe hacer que la persona comience a pensar que hay algo más que desconoce Y que hay que aprender, que hay que buscar, que hay que analizar
0: Vamos a un corte musical y luego volvemos junto a la directora de la Escuela Científica Basilio, Juanita Saavedra, a seguir hablando sobre la verdad y el comportamiento humano. www.radiodejandohuella.cl Para las personas que están conectadas con la radio y quisieran hacer alguna pregunta, pueden llamar al 22-273-2951, 22-273-2951 o escribir a JuanaCienciaEspiritual@gmail.com arroba para poder hacer la respuesta de sus preguntas propias preguntas para seguir con el tema de la verdad y el comportamiento humano vamos a hacer una pregunta señor Juanita que quizás muchos se hacen ¿qué pasa con los bienes materiales que un espíritu porque al final si somos un espíritu nosotros gobernamos también nuestros bienes materiales en lo que vamos construyendo materialmente en la tierra ¿qué es lo que ocurre con los bienes materiales ¿Y para qué están dispuestos espiritualmente para los seres humanos?
1: Muy bien, dice, como puede, puede ser, sabiendo que su estado material es corta, se dedique a querer hacer eterna como los bienes que atesora, que envidia o que quiere poseer? ¿No puede pensar un instante que ella lo va eh, a dejar? Porque nosotros nos vamos y todo lo material queda, somos espíritu más que materia. Los bienes del mundo únicamente pertenecen al ser como depositario de un patrimonio para compartir las desigualdades humanas y nunca para ensombrecer en su alma con el egoísmo del oro y la riqueza trae en oportunidades a quienes la poseen. Si tuviera conocimientos de la sublime ciencia que emana del más allá, llegaría a comprender lo equivocado que está. Recibiría por medio de su, de su intuición la inspiración que lo, ale, lo alejarían de todos esos caminos de mentira y no estaría huérfano de luces eternas y sabría la verdad porque en él, en él está siempre. La mantiene oculta aunque ella le habla en todo instante de su errónea acción. El criterio humano cree que va a encontrar la verdad en la material. Ella emana del espíritu la verdad y la sostiene en la conciencia y obra por voluntad expresa del bien. No tiene partidismo ni necesita colaboradores y sostiene sus más duras batallas contra la falsedad en la que siempre sale victoriosa porque ella es la luz que no se apaga e ilumina el camino de lo que la buscamos y queremos hacer justicia. El hombre no deja de obrar y dice que el sexto sentido no, no existe, no entiende que hay una intuición porque cree que esta es un prejuicio, que equivocado está, no sabe que por medio de él obtiene beneficios más grandes que cualquiera de los que pueda conquistar en la tierra. Aferrados a esta idea, pierde lastimosamente el tiempo en procura de una felicidad que está en él desde el instante de su nacimiento y que desaparece en su desencarnación. Siempre tratamos de obtener más y más, pero no nos damos cuenta que no nos podemos llevar nada. Lo que vamos a llevar, nos decían siempre, en una maleta, son nuestras acciones. Las buenas y las malas. ¿Qué es lo que pesaría más en un ser cuando parte? Y entonces cuando tú has vuelto a tener conciencia, a pesar de que estuviste ciego por un tiempo, porque justo has obtenido tus éxitos, por todo lo que has trabajado, por todo lo que a ti te ha tocado vivir y te sientes feliz por ello. Pero jamás debes olvidarte de que eres un hijo de Dios y que hay mucha miseria en el mundo. Entonces cuando tú te das cuenta que puedes mirar a los demás, que puedes ser realmente un hombre de bien, haciendo el bien a los demás, el día que tengas que partir, te irás sin peso, porque habrás entendido que todo lo material queda y lo que goza el espíritu es de lo espiritual cuando ha sido un hombre de bien, ha ayudado a muchos seres humanos, ha ayudado con sus palabras, ha ayudado con su actitud, con su ejemplo para los demás, que les ha dado la oportunidad de estudio para poder salir adelante. Eso es lo que engrandece al ser humano y entonces tenemos la diferencia de aquel que lucha por obtener cada vez más y tenemos al otro que teniéndolo todo porque así lo hizo por su trabajo es capaz de ser generoso que en parte a su estado vibratorio con más luz es solamente el bien lo sabe y nuestra conciencia que es la única luz rectora que nos ayuda siempre a detenernos Cada vez que vamos a hacer Un paso equivocado en la vida Porque nos remuerde Y nos dice que estamos bien Porque en el alma se siente la paz Y la armonía Cuando estamos haciendo obra buena Así son las diferencias que se notan Así es la forma de vibrar Así es la forma de entender Tenemos que aprender todos los días Un poco más Pero nos vamos conociendo porque es difícil conocerse Siempre encontramos que somos mejores que otros Que son los otros más equivocados Pero recordemos como nos decían alegremente Todos cogíamos de un pie Y por lo tanto todos venimos de la equivocación Mientras no aprendamos a conocernos a nosotros mismos Seguiremos cometiendo los mismos errores Pero dijimos, ya basta, tenemos entendimiento tenemos conocimientos espirituales Estos nos ayudan A ser mejor persona Por eso en esta radio Dejando huellas Siempre estamos dejando una semillita Para que el ser humano Se aprenda a conocer Para que no le echemos siempre la culpa A los demás Para que aprendamos A corregirnos Cuando cometemos errores Y nos llaman la atención Nos duele Nos molesta hasta lloramos Pero al final Si hablamos con nuestro espíritu guía personal Si escuchamos los dictados de la conciencia Nos damos cuenta que Es mi cojera Y no la del otro Que se ve mucho más clara en mí Hay que corregir Todos tenemos que corregir algo Todos tenemos que mejorar algo Recuerden, llegamos a este mundo Que es Un laboratorio o un reformatorio. Para mejorar nuestra condición espiritual. Aquí nadie se salva. Y los que están más adelantados que nosotros. Son porque ya han venido tantas veces. Tienen tantas experiencias en su memoria espiritual. Que la conciencia les habla antes de cometer el error. Y entonces siempre están deseosos de hacer el bien. Ellos nos llevan la delantera. Por eso que hay un equilibrio todavía en este mundo de la materia. Por eso nos encontramos con seres tan buenos y generosos que nos abrazan y nos sentimos tan bien con ese abrazo. Nos sentimos felices porque nos están entregando una verdad de sentimiento, de nobleza y de pureza. Esa es la verdad de la existencia. Ese es el perfume de la verdad de aquel que sabe escuchar los dictados de la conciencia. Así se nota. Y así tenemos que llegar a ser.
0: En este camino de escuchar la conciencia y en este bien y mal que nosotros estamos hablando, que son vibraciones diferentes, ¿cómo las personas pueden reconocer cuando están recibiendo esas intuiciones de vibraciones del bien y esas intuiciones de vibraciones del mal?
1: Es tan fácil porque abrimos la puerta a la equivocación, nos ponemos mal genio, eh, contestamos feo, tenemos pensamientos horribles y deseamos mal a todo Ese es de la equivocación. Cuando recibimos del bien, nos sentimos felices, sentimos toda armonía, hasta sentimos perfumes que nunca hemos sentido. Sentimos que la vida es de bellos colores y tenemos un buen pensamiento para los demás. Y deseamos abrazarlos y sentir ese calor humano para ayudarnos mutuamente. Así llega hasta nuestra mente, así llega a nuestro razonamiento, así llega a nuestro entendimiento. Allí nos damos cuenta lo que es de bien y lo que es del error. Como somos de la equivocación, siempre llegan más rápido los, de, los del error. <ríe> el angelito oscuro, el angelito malo, siempre llega primero y nosotros abrimos la puerta porque nos ponemos mal genio de inmediato. Entonces aprendamos a corregirnos A tener una conducta adecuada A tener una cultura espiritual Más que la cultura material que nos ayuda A reconocernos como personas Y a querernos y respetarnos como seres humanos La cultura espiritual es esto Lo que te estamos entregando Aprender a verificar lo que llega a tu mente Tus pensamientos El pensamiento Cuando es de bien es luz. Cuando es de equivocación, es dolor, es sufrimiento y tendremos que reparar.
0: Vamos a un corte musical y luego volvemos junto a la directora de la Escuela Científica Basilio, Juanita Saavedra. www.radio.dejandohuellas.cl Estamos entregando ciencia espiritual junto a la directora de la Escuela de Científica Basilio Juanita Saavedra. Eh, señora Juanita, antes de continuar, eh, hay una pregunta, ¿ya? Que es de un auditor de la radio que él soñó, ¿ya? Él soñó que estaba en aguas claras y cada vez que él podía estar dentro de esas aguas claras, él distinguía personas o seres dentro de las aguas. Pero si él no estaba en el agua, no podía distinguirla. ¿Qué le podemos responder? A, bueno, a nosotros
1: él? cuando dormimos, nuestro espíritu sale del cuerpo, la mente también sale porque todo es etéreo, entonces queda equidistante del cuerpo y del espíritu. Y el espíritu cuando sale se encuentran con seres espirituales y cuando el bien también se manifiesta a través de los sueños, le manifiesta entonces esta claridad. El agua es transparente y todo lo que él vio es transparente. Entonces son espíritus del bien que se acercan a él o que lo están acompañando. El bien se manifiesta, como dijera mi hermana, para que así él pueda entender que él lo puede ver en estado espiritual pero que en la parte material no Porque lo, todo lo queremos ver con los ojos humanos No con los ojos del alma Cuando estamos dormidos podemos ver con los ojos del alma Somos espíritu Podemos percibir Pero en estado de materia no Ahí estuvo la claridad Que él puede ver bajo el agua Clara Pero cuando sale no ve nada Es la parte material Y es la parte espiritual
0: Muchas gracias. Vamos entonces con un pequeño regalo que nos un regalito nos al final
1: puedo mm. ya dice el comportamiento que esos son los comportamientos humanos pero también de los animales que son una fracción espiritual un pedacito de espíritu son fracciones espirituales un símil de que anima a un animalito dice amanecía y los trabajadores de la estancia asombrados contemplaba los destrozos causados por la terrible tropilla que tenía como jefe a ese potrillo indómito, bravura de la raza caballar. La tropilla que el día anterior había costado afanes y sacrificios para encerrarla en este cuadro, había desaparecido, roto las cercas, destrozadas, las empaliz, empalizadas que la rodeaban, llevando tras ella un numeroso lote de animales, Haciendo que la pérdida fuera valiosa Acercándose al capataz de la estancia Al grupo comentaba, comentaba Y habló así este capataz Vamos a tener que exterminar a tiros A esos potros rebeldes Que para nada sirven Sino para sembrar la discordia entre los demás Y a ese indómito potro Le arreglaremos cuenta Un viejo indio peón de la estancia propuso al capataz cierta medida a tomar si usted me permite levantar mi vivienda al lado de la sierra y me facilita una buena parva de pasto y un pozo para agua trataré de solucionar la situación como se acercaba el invierno bravo en aquellas regiones el capataz creyó prudente la medida del indio y dejar para la primavera el exterminio de esos animales sin que ello no diera resultado estableciendo el indio cerca de la sierra con sus útiles de abranza comenzó su trabajo vino un invierno crudo la sierra y los campos eran una continua sábana blanca se había extinguido de sobre ellos toda vegetación la tropilla indómita Ambulaba por la sierra, la acuciaba el hambre, su olfato le fue atrayendo hacia la región donde habitaba el indio. Ante la parva que se elevaba al lado de la vivienda, se detuvieron, pero aquel alimento era inalcanzable. Para ellos, por la falta y cerca del lo que los circundaba, al acercarse el indio a ellos, se alejaron en veloz carrera, temerosos de aquel hombre, pero no fueron muy lejos. El alimento que ellos necesitaban estaba allí. Los más dóciles se fueron apartando de la tropilla y merodeaban la casa del indio. Este les puso pasto y agua que ellos comieron muy satisfechos. Así, paulatinamente, toda la tropilla fue abandonando al su jefe. En pequeños grupos era de nuevo llevada a la estancia Pero quedaba el indómito y rebelde Su jefe, que parecía morirse de hambre Que sentirse prefería morirse de hambre antes de sentirse prisionero Sabiamente el indio le llevó pasto y agua a un lugar bastante apartado de la casa donde lo podía comer sin ningún temor Paulatinamente el indio Iba acercando Más la comida a su casa Poco a poco El caballo en su rebeldía No alcanzaba a comprender Por qué aquel hombre Le daba de comer Y no trataba de aprisionarlo Había tomado tal confianza Que comía sin temor frente al indio Y luego se retiraba pero siempre merodeando su vivienda. En aquel animal indómito y rebelde que no había tenido cariño para nadie y que su rebeldía se creía superior a todos, empezó a nacer cierto sentimiento hacia aquel indio, anciano, que tanto bien le estaba haciendo y era tanto el cariño que había tomado por él que cuando el indio iba al campo a trabajar lo seguía como un perro fiel, Sigue a su amo Un día el indio con cariño y mucha suavidad Le colocó unos tiros y unas riendas Esto hizo despertar al animal su fiereza ¿Cómo? Finalmente aquel hombre era igual que todos ¿Lo quería explotar? Eso pensaba el caballo El indio comprendiendo la rebeldía Le sacó el cable, los tiros Pero al caballo algo le pasó Que decreció en su bravura y se quedó en el lugar esperando que finalmente le colocara de nuevo el apero. Atado al arado, empezó a tirar. Al primer instante con mucha rebeldía y disgusto. Después empezó a sentir amor a ese ir y venir abriendo la tierra. Tras varias horas de trabajo, se sentía cansado. Pero qué satisfecho, era útil. Esto pensaba el caballo. El indio lo desató. Le trajo comida y agua y le puso a la sombra Después de un descanso más o menos prolongado Volvieron a la ruda tarea de campo Se acercaba la noche cuando dejaron de trabajar El indio lo llevó hacia su vivienda Lo limpió, le dio de comer y de beber Y le preparó un cobertizo con paja Ese animal reverde durmió su noche más feliz porque el cansancio de aquel trabajo honrado y ese descanso merecido se lo habían dado. Un atardecer, el capataz con unos cuantos peones pasaron por el rancho del indio rumbo a la sierra. Al ver al indio le dijo, vamos a la sierra a exterminar a ese potro salvaje antes de que eche a perder todas las la, la caballadas. Pero el indio, sin contestar, Sacando el caballo del cobertizo, lo presentó a los ojos asombrados del capataz y le dijo, Aquel caballo ha muerto, capataz. Ahora tenemos uno dócil y bueno, que si usted me permite, será mi compañero. Así sea, contestó el capataz retirándose con sus peones. Y allá a lo lejos, dando vuelta en la grupa, vio al indio, abrazado del caballo, significado un gran cuadro de comprensión humana. Y yo digo, si sí, un caballo puede cambiar y ser como un perro faldero con su amo, ¿por qué no podemos amarnos los unos a los otros? ¿Por qué no podemos dar tanto amor a aquel que es tan rebelde, a aquel que solamente sabe contestar y odiar? ¿Por qué no somos capaces de comprenderlo, de ayudarlo, de saber dónde está su falla? ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Por qué no somos capaces de amar abiertamente? Si podemos hacerlo con los animales, ¿por qué no con un ser humano? Que es una unidad, igual que la mía Que fue un espíritu de luz, igual que yo Que nos equivocamos juntos Pero ahora estamos en condición humana para dejar de sufrir y comenzar a amar y a evolucionar.
0: Le damos las gracias por las palabras y por la historia que nos entrega la directora de Escuela de Científica Basilio, Juanita Saavedra, y agradecemos a todas las personas que hoy día nos están escuchando. Muchas gracias a Lulú, a Claudio, que siempre nos apoyan en la radio. Gracias a Miriam, que nos está acompañando aquí. Saludos a, a don, todas las personas. Y a Don
1: Igor, que nos está a don
0: acompañando Igor, también, también. Que vino sí. acompañando. Sí. Uh -huh. Así que... Un gran abrazo fraterno para todos y recuerden que el programa se repite mañana jueves a las 22 horas. Muchas gracias.